1: Thank you, thank you, thank you, thank you. Uh, não, brincadeira. Eu queria aqui agradecer a todos os brasileiros. Eu queria agradecer thank minha mãe também, uh, a meu chef Felipe Tipper, a my companheiro de podcast Giro Ferreira. A todo mundo que me ajudou a estar aqui com o meu sucesso da música é, Tabaladão. Então, obrigado a todos. Obrigado.
0: Tá. Em clima de premiação, sejam é muito só... bem-vindos ao Emergencial, o podcast semanal da 311. O meu nome, como sempre, como não deixará de ser, é Yuri Ferreira. Eu sou o apresentador dessa jossa aqui, junto com o meu caro amigo, que está sempre ao meu lado, Lucas Dardes. Como é que você está, meu querido?
1: Hoje eu tô de smoking aqui para falar do Grammy botei aqui minha gravatinha é, e, e na realidade hoje eu atendo pelo nome de bug tá então por favor respeita respeitar é. né não gostar respeitar sempre humilde é. antes da gente programar falar de uma notícia aqui um escândalo bombástico bombástico né como se ninguém soubesse disso jamais a Rolling Stones essa semana num, numa polêmica aí no mundo do streaming soltou é, que o, o rapper de Easy E aqui eu vou abrir um parêntese Que eu não faço ideia de quem é esse cara Eu não, não sei se eu já escutei alguma música dele Mas mostrou uma negociação né, Em que o, o tal do rapper é, Fazia um, um esquema aí de, de pagar por visualização de streaming né, Tanto no YouTube como no Spotify né, Então o preço médio aí De que, de que saiu era de R$12.000 Dólares por um milhão de streaming né? Tanto na plata nas duas plataformas né? Tanto Spotify como YouTube E quem dirá De outras também né? E loucura isso, eu acho que já era um, Uma realidade isso aí já, exist já existiram Casos posteriores Sobre esse tipo de coisa né? Só que eu acho que o fato de ser o De Easy, né? e ele ser um cara Muito, tipo, zero à esquerda Tá ligado? Mostra o como esse tipo de plataforma, né? E, e de esquema de ser simplesmente falsear o, o seu sucesso, né? Então, assim, não sei muito bem o que pensar
0: além disso. Ah, é isso, né? O Deezer é bem conhecido aí por ter namorado na house, aí é disso que eu conheço ele. Ah. <risos> E enfim, né? O sistema, a gente também tem o PEIOLA. O dinheiro aí envolvia colocar a música em umas playlists, etc. E não foi ele, ele que foi pego, né? Foi uma empresa que, que, que aparentemente prestava serviço pra ele. E acaba, enfim, ele fala que ele não tava ciente do negócio, né? Mas só pra mostrar como nem tudo que brilha é ouro, né? Nem tudo que brilha é ouro.
1: É, exatamente. Bom, acho que a fragilidade disso, a notícia já, já fala por si só, né? A fragilidade do, do mundo dessa geração streaming que a gente tá vivendo, né? Então, don't, don't believe the numbers. E também não acredite não nos prêmios.
0: Porque os prêmios
1: são... Não acredite nos prêmios, acima de tudo. É
0: uma loucura. Vamos lá, agora sim. Um passar as coisas ah. rápidas aí, se você quiser saber quem ganhou tudo Você pega, abre aí o G1 o, um, a folha E vai ter o, o que, enfim Quem ganhou, a gente não vai falar de quem ganhou Provavelmente a gente vai comentar isso amanhã na live é, De quarta-feira Mas vamos falar, acho que as coisas Mais importantes que aconteceram acho que A primeira foi o BTS Que inclusive fez uma apresentação musical é, Não ganhou é, Gravação do ano é, O prêmio iria para Dynamite, né e a hum. galera ficou puta. E eu acho que o, a principal pessoa que eu acho que é mais relevante nessa brincadeira é de, de, de ter ficado puto com o BTS foi o grande MC Bin Laden. É a grande parada que, que a, a
1: se converteu, né? O K-pop recentemente, graças
0: a Deus, graças a Deus. Quem ganhou esse Grammy aí foi a performance de Rain On Me de Lady Gaga e Arena Grande, que é. Só para É porque o Grammy tem um monte de categoria esquisita, né? É a categoria Grammy de melhor performance pop de dupla ou grupo. Enfim, e aí Dana mais uhum. enfim, foi uma
1: música aí famosa, não ganhou. <risos> então, eu ia botar a cara tapa aqui, mano. E, tipo, talvez a gente até seja atacado. Pelas armies, e assim, longe de mim atacar o BTS, todo mundo sabe que a gente gosta dos caras aqui. Mas assim, puta música chata do caralho, pelo amor de Deus, tá? É, eu achei que não merecia mesmo, apesar dos, dos moleques ser da hora e tal, tipo, essa era a música da expectativa, acho que deles se infiltrar no mercado americano e a gente já falou disso na cota, enfim. Achei merecido não ganhar, sinceramente não aguento mais essa música, aquele comercial da Samsung, né? nem sei se é da, da Samsung, enfim, da Samsung, não aguento mais... Troquem é, a foi, música.
0: Assim, eu também gosto muito de BTS, mas é, também não, não, não me apela a essa música, eu acho o Ray-O-Me de fato melhor. É, a Beyoncé se tornou a maior vencedora da história dos Grammys, contando homens, mulheres, bandas, é, os três gêneros aí, homens, mulheres e bandas. É, ela, ela ganhou o maior número de estatuetas, porque ela ganhou é, dois prêmios é, em performance, categorias minoritárias, em R&B, etc., por causa do Black Parade e do Black Skin. Enfim, né, aquele negócio, a Beyoncé, Beyoncé também é, é isso, porque apesar dela ter se tornado uma das maiores ganhadoras, a maior ganhadora da história, ela ganhou poucos prêmios nas categorias principais, tipo, melhor álbum do ano, melhor música do ano, gravação, etc, etc, etc. Tem muita categoria no Grammy, gente, desculpa. Foi... foi comer é, pelas beiradas, então, beirada, ela né? mais categorias de R&B, de Rap, de álbum visual, etc. Muito parabéns por Beyoncé, porque ela merece, eu acho que ela é a maior artista pop desde a Madonna, eu acho que... Hesito muito em dizer isso. Talvez faça frente ali com a Lady Gaga, mas eu acho Beyoncé mais relevante politicamente, socialmente falando do que a Lady Gaga. E não tem que negar, né? Parabéns pra ela.
1: Congratulations, Beyoncé. <risos> a gente
0: tá aqui com o Michael Jackson no o terreno E
1: pra fechar, e né? Querid...
0: Os queridinhos da Pit Fork,
1: né? É, então. O Kenny West, de novo aí. cara eu nem. Nem sabia que tava acontecendo o Grammy, tá ligado? Mas ganhou de novo, né? Só que dessa vez, com a sua skin cristã, sua última transformação aí, levou um álbum, o Jesus Skin, King, de 2019. É isso? É, 2019.
0: 2019,
1: o grande álbum cristão que não é tão álbum assim, e não é também tão cristão, né? <risos> Mas assim, sei lá, eu, eu até acho o Abu legal, não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Mas a gente tá na expectativa aqui pra ver ele mijar de novo no Grammy. Pra isso que a gente é. tá comemorando e a gente tá falando disso.
0: Será que eles mandam por, por correio a, a estatueta? Ou você tem que buscar, assim, das 8 às quatro horas da tarde?
1: <risos> <risos> Tô então... Onde que é a sede do Grammy, né, véi?
0: E aí, também pra falar, da outra queridinha da Pit Forca, foi na Apple, ganhou dois Grammy's, ganhou por é, melhor álbum de música alternativa, com Festival Cutters, e também com melhor performance de rock, é, com Xamika, Xamika Cera Reputation, Enfim, ela falou Não que ia é amarretar a Marretá, estatueta caso ela ganhasse, estamos no aguardo. Ela também falou que ela não foi, a, a uhum. não compareceu a, a, cerimônia. a cerimônia justamente porque ela não ia aguentar ficar sóbria naquele lugar e ela já tá sóbria há algum <risos> tempo. Ela falou que é impossível ficar sóbria em um, um evento como esse. E pra falar é, agora... É
1: pessoa, de... mano, sábia, Exatamente. né, meu? É. Deus abençoe a Fiona época.
0: Exatamente. E só pra falar aqui de algumas <risos> coisas que aconteceram, tocou o Silk Sonic, né, que é o duozinho aí do Anderson Paak e do Bruno Martins. Bruno Martins. Tocou Harry Legal tocou Harry... Gostei dessa apresentação foi bem show Foi bem foda Tocou Black Pumas A hora é, Tocou o BTS Como a gente já falou Da Baby A Doja Cat Que não ganhou nada Com a Seisou. Soul Billie Eilish Só pra te comentar também Ela ganhou a melhor gravação do ano E ela falou que ela não merecia ter ganhado Quem merecia era a Megan Mysterio é. A Rainha é. tocou as Rainha né? Pua Lipa é. Maluco do Coldplay Enfim, um monte de gente Aí, posto, malone,
1: Mó galera Mó galera Ah, tem a tem a Taylor Swift também lá com o palco, com, com, com as gramas, né, mano? Com, as, com a cabana lá. Uhum. Achei interessante. Ganhei. Apesar de eu não gostar ganhou dela.
0: Ganhou também um, um dos melhores, de 73 categorias de melhor álbum, a Taylor Swift ganhou. E, pra terminar, só uma notícia aqui, que era pra ser um momento martelão, mas a gente vai ter um outro momento martelão. O Tom Morello, em entrevista recente, afirmou que ele já foi stripper. <risos>
1: Imagina você, assim, semana, ter visto o Tom Moreira nessa época, né? Ter vivido esse, esse momento aí da vida dele.
0: Ai, é, é, resumidamente, antes dele ficar famoso, ele ele, teve, ele tinha um grande sonho, ele e um brother dele, que era ter uma uma banheira para transar com pessoas. E ele não tinha grana, ele e o um amigo dele, para é, conseguir colocar banheiro, banheira eles precisavam eles resolveram dar uma outra, fazer uma outra coisa era comprar uma piscina de mil litros e um aquecedor de água pra colocar na piscina de mil litros
1: ele <risos> não tinha
0: grana e aí ele arranjou um bico de Boy. e é, falou que não foi muito bacana
1: <risos>
0: é, é, muito bom, muito bom eu gosto muito do Morello acho, acho, acho
1: incrível
0: essa e vamos pro... É, um grande,
1: um grande ser, ser humano.
0: humano. Um grande guitarra, mano. O homem... O homem Octaver aí, parabéns, Tom Morello, adoro você. E vamos pro lançamento da semana.
1: Vamos. Yeah. 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 Yeah.
0: Beleza, então, vamos aí. Falar aí de... É, primeiro disco que eu vou falar, Valerie June ela que é a menininha do soul do, do, do jazz do blues do, do world music ela que é de Memphis lá nos Estados Unidos lança o disco The Moon and the Stars Prescription for Dreamers disco interessante, com uma pegada meio espiritual é, eu acho que o disco tem ótimos momentos é, especialmente a música With New, You que é lá pro final do disco bem bacana, ela transita muito bem entre gêneros, apesar de ter algumas músicas muito baixas assim muito, assim, sabe parece que às vezes tem uma música que veio de um disco muito foda é, da própria Valerie June, sei lá, os discos dela de 2013, esqueci o nome e aí, tipo, do nada vem uma música que, sei lá o Coldplay fez, o Rick Bonagio produziu mas enfim, eu é, acho que vale a pena um disco 6 de 10 aí 7 é, talvez, se você quiser prestar atenção no que tem de bom e ignorar o que tem de é... ruim. Vamos lá. É... Chica. A Chica é uma rapper. Ela é uma pessoa que ainda não lançou um disco, disco. Isso é meio que um EP. Se você curte o trampo da No Name, eu recomendo você fortemente ouvir Once Upon a Time dessa mina. Acho que é aquela pegada meio... Meio... Quirk, meio R&B que a No Name faz de maneira, assim... É primorosa A Tica vem aqui e melhora e eu Acho que tem uns momentos assim desse, desse EP Que ela tá tipo quase chegando naquela vibe do Chance the Rapper do 3 Mas aí do nada ela pega e mano Solta um beatzão trapzeira Com um flow monstruoso E tipo uma letra muito pesada Enfim, eu recomendo, eu ouvi Tem uns sete faixas, eu acho que 28 minutos Todas as faixas são muito boas é, Eu acho que é um dos melhores lançamentos que eu ouvi até agora do ano e, enfim, o Osso Panatá em
1: Tica 9 uhum. de 10 Agora eu vou começar -me -me a dar nota aqui no negócio no Matemática da... Minha vez Eu escutei um, uma paradinha só essa semana Mas é boa, pode confiar É um álbum novo de uma artista que eu pessoalmente não conhecia né? O nome dela é Liane Betasamosaki Simpson E qual que é a brisa? Né? Essa mulher Ela é foda né? Então ela tem uma ascendência indígena de um, um povo do, do Canadá Ali na fronteira com os Estados Unidos Que pelo que eu entendi é, Chama Anishinabe né? E aí tem várias nomenclaturas tem, São vários nomes Eu não entendi muito bem qual que é o certo Essa foi a que eu considerei pelas informações do Wikipedia né? E porra Ela é uma ativista Sobre é, essa relação do, Dos direitos indígenas Da resistência, né? de, da descolonização Da violência da proteção das terras indígenas. É, além dela ser uma música, ela é uma acadêmica, então ela publicou uma caralhada de livro falando sobre essas etnias ali indígenas do Canadá. Então ela trabalha né, desses dois campos, tanto no acadêmico como no artístico. E puta, a mulher é foda pra caralho, velho. Ela tocou muita coisa no álbum, produziu bastante coisa também, né? E toca com uma banda do caralho nesse álbum e é uma parada assim falando mais da sonoridade no caso né é um, meio que um, um folk né um bagulho um pouco acústico mas que mistura muito o é, um rockzinho mas também um pouco de digamos assim experimental talvez não sei muito bem assim é, é um som bem Bem característico eu, eu não consegui pensar assim não como enquadrar ele eu acho que você vai ter que escutar para ver o que você acha certo então é muito espiritual né ele trata muito dessas questões da identidade indígena dela é muito massa essa essa parte então as letras é falam sobre a, a relação da tradição com o natural né então é muito massa isso que ela evoca dentro da, da música nessa né? conexão espiritual de volta com as tradições dela, ela que nasceu cristã, mas que ao longo da vida descobriu essa ascendência e começou a entender um pouco né, essa questão da colonização e de como essa memória indígena foi apagada é, no Canadá, então é bem bacana, assim, além da música dela, toda a trajetória de vida é né, como pessoa, como acadêmica e como música também. O nome do álbum é Tear of Ice e eu recomendo muito
0: vamos agora só falar de dois lançamentos do rap nacional o Rico da Lançan termina o disco dele que tinha sido lançado ali em, em 2020 agora vem a obra completa Guardiã do Alívio disco que tem mano momentos muito bons assim. acho que o meu meu res, a minha meu meu grande ressalve meu grande destaque é a música Braille em que ele fala sobre um relacionamento interracial, ele vai falar sobre as questões, enfim, como que a, o, o racismo estrutural, como que o legado da escravidão impacta é, numa relação afetiva. O balão é muito foda, assim. Só que tem umas coisas absurdas e ruins, assim, é surpreendente. Tem uma música que ele fala do... do é, você fala no TikTok... É, você mexe, você foge com o meu Tico e Teco, é, não sei o que, é muito ruim, é muito ruim, é muito ruim. É, mas ao mesmo tempo tem uns beats muito bons, e eu não entendi se eu gostei desse disco ou não. A questão é assim, ele tem momentos muito mais altos do que os baixos, só que os baixos são tão baixos que são muito estranhos. É, enfim, uma, uma montanha, montanha russa, russa mesmo, uma montanha russa mesmo, mas uma montanha russa mais alta, só com basquete vale a pena você ouvir. E outro disco que me surpreendeu positivamente foi o disco do Jonga, com Coyote Beats o Nu. É, eu que não havia gostado dos últimos trabalhos do Jonga, em especial o Ladrão. Achei o Ladrão um disco bem fraco bem aquém do que o cara conseguia fazer. Mas enfim Jonga Nu entrega, viu? Eu acho que a participação do Coyote Beats na produção desse disco engrandece muito é, a teoria final dele, né? A, a profundidade dele. O Jonga tá num negócio muito de... de eu achei, quando veio a, 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 os, os teasers do disco, eu achei que ia ser um disco contra a cultura do cancelamento, tá ligado? Mas graças a Deus não é. Ele se coloca muitas vezes num papel crítico de si mesmo. Ele critica o público, ele critica a imprensa. Ele fala como ele é foda, e ele é foda mesmo. E eu acho que Nudo, John, é muito bom. Destaque pra faixa Rico. É uma, uma faixa muito, muito boa, viu? Muito boa. Vale a pena. John Garu... 8 de 10 eu vou dar aqui, hein? 8 de 10, nota boa pro disco, viu? E pro Rico da Laçã eu vou dar 6 também. É... E vamos pro momento Martelão, Dardos. Dessa vez ele é especial.
1: Especial de um ser, o mundialmente conhecido como Kruzebeck. <risos> O engenheiro de som, produtor musical, consumidor, instrumentista, Rick Bonadil, Martelão especial, Rick Bonadil. Então, Yuri, resume um pouco pra gente o que foi a pérola que esse ser humano deu pra gente. Vamos lá. Em seu
0: Twitter, Rick Bonadil, o grande produtor de Mamonas Assassinos, <risos> ele <-N -X> Zero, <risos> disse assim... Já exportamos a bossa nova, já exportamos o samba rock, Jobim e Benjor, até o Roberto Carlos. Mas o barulho que fazem por causa de 15 segundos de funk na apresentação da Cardi B me deixa com vergonha. Precisamos exportar música boa e não esse fica de 4. É, ontem no Grammy, a Cardi B mostrou o pior tipo de música produzida no Brasil E a galera tá comemorando Vamos valorizar o que deve ser valorizado No Brasil tem música boa de verdade Filho da puta! <risos> Enfim Ele comentou porque a Cardi B, de fato, a gente falou anterior A Cardi B fez uma apresentação de WAP Wet é. Ass Pussy Buceta Molhadona E aí Ah... O, o, ela colocou no meio do bagulho um, 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 um remix do DJ pelo um E aí o Moradinho ficou puto Porra, enfim, é isso, é. essa é a situação
1: É, eu não aguento mais Eu não aguento mais as pessoas reclamando do funk, velho A gente tá em 2021, tá ligado? E, e as pessoas continuam com esse discurso tipo Falso pra caralho, moralista né? tipo elitista de tipo de um pódio tá ligado como se ele tivesse no no topo de, um, de uma torre de marfim tá ligado e, e, e ninguém pode chegar perto dele tá ligado se não for essas bosta aí que ele produz tipo mano vai tomar no cu tá ligado o cara produziu as maiores merdas que esse Brasil já viu, tá ligado? E ele se bota num lugar, né, de, de excelência musical. Tipo, oh, pelo amor de Deus, tá ligado? O cara produziu o disco da Manu Gavassi, sabe? Tipo, uns negócios muito, muito ruim. Tipo, ele tem coisa, ok? Mano, tem, tá ligado? Mas ele também produziu o Tijuana, sabe? Tipo, o, o, os Los Hermanos. Porra, vai tomar no cu, tá ligado? Você não tá em posição nenhuma de criticar outro estilo musical, tá ligado? Vai tomar no seu cu, Rick Bonadio
0: Não, não é nenhuma ameaça, mas assim A gente tem todo o direito de dizer, Rick Bonadio que você falou E você é campeão Em falar e fazer merda Isso não é nenhuma desonra a você, é normal Tem muita gente, tem pedreiro que faz merda Tem encanador que faz merda Tem produtor musical que faz e fala merda Você é um, um desse, desses casos e só pra falar, como a gente não está sozinho aqui Quem mais fala, desceu o cacete no, no Rick Bonadio Ludmilla falou que o funk incomoda Que o funk é um movimento de resistência Que representa a realidade De milhões de brasileiros E que já ultrapassou tantas barreiras Que criticar é ultrapassado não está, Aí fecha aspas Não estamos em 2012 Não vivemos no Rock and Wins mais Rick O João já é foi bem. mais direto E falou Por favor Rick Bonadio cara a boca a cantora Alexa uhum. disse, desmerecer uhum. o trabalho dos outros é triste e desrespeitoso. Uhum. Lucas Fresno disse, brigo com o Bonadinho ou não pela declaração sobre o funk? Vocês decidem, é, o Sim ganhou com
1: 80%. Tomara que ele brigue, mano.
0: Ele falou que não vai brigar, que não vai comprar bem.
1: Ah, o, o Lucas Fresno, o senhor é um amarelão, amarelão, tá entendendo? Só porque o maluco produziu o seu disco, você vai regar pra esse imbecil aí? Seu idiota, oh, dá licença, velho.
0: Vamos lá. Valesca Popozuto. Dá pra aceitar, sim. Dá pra respeitar e dá pra você ignorar o ritmo. Mas você escolheu criticar e ofender. Eu me ofendi. Eu canto funk, proibidão. Mas eu gero emprego, pago impostos e mantenho a comida na minha casa com as letras do proibidão. Isso aí, Valesca Popozuto. Só discografia inteira dá um pau em tudo que o Rick Bonardinho produziu. A Anitta também falou. Falou que quando ele exportar algum gênero pra fora Ele começa a discutir Que ele é irrelevante, <risos> blá 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 E a Luísa Sonza falou Ninguém merece em 2021 ver Produtor ultrapassado falando mal de funk no Grammy Pensamento elitista, preconceituoso E burro Eu estudei muito, conheço Nossa, muito perfeito. de música E é só por isso que, que digo com tranquilidade Que o funk vai ser o maior ritmo brasileiro Conhecido em todo o mundo Que vocês, elite musical, queiram ou não Enfim Assim, o cara tem que estar
1: tá muito é errado pra gente concordar com a Luísa Sonza num aspecto, né? Pois é, tipo, é o nível que chegou. E pior, esse idiota desse Vitor Bonadil produziu aquela bosta daquele último disco do Vitor Clay. Então, parça, pelo amor de Deus, tá em 2020, tipo, ou melhor, no ano passado você produziu o um disco desse maluco, que é o bagulho mais ultrapassado, tá ligado, que a música brasileira já produziu no último século. E aí você quer falar que o funk é uma merda, parça? Tipo, se situa, mano. Se situa, mano.
0: Lembrando que o Rick Bonadio, é, ele, ele afirmou que ele queria fazer uma coisa nova. E ele, que é, em 2019, ele queria misturar o rock com o rap. Então...
1: Ah, é. Como é que era? É uma banda com a pegada do LED do Saba. Mas que é, enfatize melodias, mas que também saiba rimar. Exatamente,
0: exatamente. É. Esse,
1: esse, é o, esse é o cara visionário que fala mal de outro, do gênero, né? Ah, velho, dar licença, mano. Ai, ai, meu Deus do céu. Ó, se, ó, na moral, se você defende o Rick Bonadil, mano, eu,
0: eu não, gosto você. Você, não gosto de você. não gosto de é, você, Não gosto de Só pra corrigir, foi em 2018 que o Rick Bonadil falou que, que <risos> é, o futuro mesmo <risos> é o rap com o, Rick, o, com o rock.
1: Tomar no culo, né? <risos> o cara só tá, tipo, mano, quase 30 anos atrasado, Ele ouviu tá o Beast Boy <risos>
0: semana passada e achou <show> que... que...
1: <risos> ele passou, assim, pelo canal Beast, tá ligado? Ele tava passando aquele, aquela live do, do, do Korn. Aí, pô, pô, o cara usa dread, tá ligado? E ele faz rap. <risos> Ai,
0: meu Deus do céu. Nossa. E com, esse, com essa notícia, né, da... a gente vai pro top ou flop dessa semana. É. Vamos. Dardes, vou começar com o óbvio. Lucas Dardes, Se quem é o flop dessa semana? Me surpreenda.
1: O senhor. Senhor Kruzabek aí. E que bonadil, velho. Você é um palhaço. Tá entendendo? Seu palhaço. É.
0: É isso. É, não tem muito o que adicionar. E. É, já, já, já xingamos o suficiente. É... Meu Deus do céu. E o top vai pro Beyoncé Beyoncé maravilhosa, ganhou aí Se tornou a mais premiada da história do Grammy Enfim, ainda vai empilhar mais coisa Porque a Beyoncé não para de ser talento Ela só faz coisa boa mesmo é... não, pode nem ser, Você não precisa nem gostar Muito das coisas que a Beyoncé faz Mas tem que reconhecer que o negócio é muito bem feito Muito bem introduzido E ela é a, meio que a Tem uma curadoria criativa ali Que mesmo que não seja ela que faça mesmo Ela tá ali por cima do negócio Supervisionando e fazendo só projeto foda aí desde 2002, tá ligado? Desde o I am Sasha Firce, a Beyoncé é o, a, a melhor pessoa do mundo. Então, parabéns, Beyoncé, é, devido ao reconhecimento, grava seu nome na história mais uma vez, parabéns. E dessa forma, a gente acaba com esse programa, né, Lucas Dardes? É, Lembra vocês que a gente faz lives, conteúdos semanais, amanhã tem ideia de vaga. É, tem live na Twitch, tem, vai ter... Essa semana vai ser especial Rick Bonadinho inclusive. A gente vai dedicar a semana inteira <risos> pra falar mal desse cara. É, se você gosta do nosso
1: trabalho, onde que apoia a gente? Tá? É, no nosso padrim.com.br barra, padrim barra 300 nós e podcasts.
0: Só três de nós. Tudo bem, vai estar tá embaixo tá aí. na descrição, você, você vai vê direito. E, <risos> e aí, daqui a, daqui daqui você pode apoiar a gente com 2, 10, Tem 100 mil reais se você quiser dar pra gente. É. E é isso, acabou a emergencial, é isso. gente. O negócio do... O irmão, a gente estragou essa noite. Ô, mano, alguém bota esse maluco no
1: zoológico, na moral. <risos> Tchau, tchau, boa semana, tchau. mano. Odeio o Rick Bonadio. Nossa, mano...